0: 嗯、um, ， g o o d afternoon, everyone。呃，欢迎大家在再来我们的那个文化中心举办的重读中华人民共和国史。嗯、um, ，这个这一系列的讲座呢，啊，其实是由我们的呃历史系的学者吕宗力啊老师啊安排的，所以我们的中心是啊跟吕老师一起合作办这个演讲。今天是那个啊沈志华教授的第二场演讲，嗯、啊。本来应该是要租一个更大的场地，不过因为现在开学，那个场地很难接到，所以就只能租这个场地。嗯，我们还接下来还会有一系列的啊、嗯，这个重读中华人民共和国史的演讲，所以我就请那个余老师跟大家介绍好了
1: 。我看到那个余征周教授也到了、嗯，这个余教授是文化研究中心的前主任。呃，这个系列讲座一开始推动就是由于教授和这个沈志华教授两位发起，那么在零五年开始搞的还是比较成功。我只不过是接着他们的工作，再继续做一些这个具体的工作。呃，上次我介绍沈志华教授的时候讲到，有些朋友说他是一位有钱又有病的历史学者，那么他当时就说钱已经快花完了。那是不是花完我不知道，不过这个病还是还是在那儿，呃呃，病入膏肓。那么说他是有病，就是说沈教授为了研究、学习历史、研究历史，吃过很多苦头，受过很多罪。然后呢，他一后来是以一个民间研究者的身份，自己出钱出力，这样开始研究。而且不但他自己研究，而且为整个这个史学界，特别研究当代史和呃苏联史、中苏关系史的学者，呃，做了很多的贡献。而且他还成立了一个东方学术基金，为很多重要的出版物提供资助。那么这这种自己出钱出力，做一些吃力不讨好的。研究，我想这个除了有病以外，没有办法做其他解释。啊，这个病就是一种执着，一种知识分子的求知欲，一种对真理的追求。那么，我们现在请沈教授做他的第二次演讲，欢迎。
0: 上次啊，咱们讲说这个毛泽东呢，呃，搞这个整风呢，是出于他对呃执政党的地位受到了威胁的一种忧虑。这种威胁呢，是主要是和呃这个人民群众发生的一种矛盾。这个已经不是他就是共和国刚成立的时候共产党的那个担心。因为那个时候他们担心的是什么呢？他们担心的是蒋介石打回来，美国人再回来，特别是搞了一个朝鲜战争，哎，他怕这个国内外的反革命分子勾结起来颠覆这个政权，所以在外边打朝鲜战争，在国内搞三反五反镇压肃反，这个等等，搞了一系列的运动，那么把这个这个反革命分子全部这个一网打尽。所以这个时候，毛泽东特别有信心，特别自信
1: 。
0: 那么，在这种情况下呢，波修事件发生了。毛两个反应：第一，他认为这个波修事件说明共产党的政权呢还有可能得而复失。这个这次在失去政权，不是因为国内外的阶级敌人和这个反革命分子，而是因为执政党和人民群众产生了对立，产生了矛盾。如果解决不好，这个政权要丢失。第二，他认为呢，匈牙利发生的事情在中国不可能发生。我镇反都镇压了几十万人，啊，肃反把知识分子全整的老服服帖帖、老老实实的，还有谁反对我
1: ？没有了
0: ，剩下的就是人民大众。只要所以在这种情况下，只要把党的党员的思想教育好，让他们清廉一些，对吧？体贴人民的疾苦。这个政权就会牢固，所以这是他要发动整风运动的一个初衷。但是后来大家都知道，这个整风呢，最后转成了反右。为什么？什么时候转的？今天就是就是讲这个。为什么今天我要写写这些东西？因为这里很多都是毛的原话，我就怕给他老人家背错了，到时候承担政治责任是吧？哎，所以我还是写出来我说呢，随我怎么说，但是。意思就是，呃，他原文都在这儿，大家可以看。呃，这次整风呢，毛有一个特点，就是要求这个党外人士参与，就所谓开门整风。那么上次我讲，到五月一号，《人民日报》发表整风这个指示的时候呢，并没有讲要请民主党派参加，他只是三十号在这个。呃，中南海这个一个一个一个会议上讲但是运动开始的第三天，就是五月四号，毛泽东专门起草了一个关于请党外人士帮助整风的这么一个一个指示，就明确提出来，这次共产党整风呢，靠共产党本身不行，要请党外的人士，特别是知识分子、民主党派参与，给共产党提意见。这个也反映了毛的一个自信，因为当时，呃，上次我说了，党内都反对啊，党内大部分人都反对，或者是不理解，啊，越往基层呢，这个抵触情绪越强烈，哎，特别是农村干部，那基层干部，认为毛泽东变了，原来老替我们说话，现在怎么老替敌人说话？还有一个反对意见来自苏联。这个赫鲁晓夫他们就认为，你、嗯、这个中国共产党不能这么搞，这么搞后要把自己搞乱的，啊，但毛泽东是很有信心，所以他就提出来要请这个党外人士帮助整顿。那么关于就是关于反右，过去一直有一种说法，所谓钓鱼啊，这个或者叫引蛇出洞，有这么两个概念，有这么两句。其实，在我的理解，因为我看了很多毛的这个讲话，他很早就讲过这这类的话，什么，呃，蚂蚁出动啦，什么春天啦到了，蛇要出动啊，什么，像这个讲的钓鱼，其实呢，这是一个一般的斗争策略，是吧？不是，不是我们后来讲的反右那个意义上的引蛇出洞。一会儿我会讲，这个实际。他要使用这个这种策略，在什么时候？所以你看，他五月六号，林克谁啊？林克是他的秘书。哎，我我要先说明一下，我这次搞这个，呃，除了一般的大家可以看到的一些，呃，中央文件，呃，毛的讲话等等，呃、最主要的有两个材料，一个是林克日记。这个《林克日记呢》呢是没有发表过，是我我找到他的家人，反正最后，反正想着各种办法，我拿过来了。大大部分都能认得出来，个别的字他或者印的不清楚，但基本上可以。第二个就是毛泽东修改这个《正确处理人民内部矛盾》的那个修改稿，他改了几十次，改了多少天？改了两个多月。从他这个发表讲话以后，我们上次讲了，他这个，呃，呃，五七年三月份就就发表这个讲话，然后一直到反右以后，六月十九号他才公开公布在报纸上把这讲话登出来。这五十多天呀、啊，这个讲话已经改得面目全非，根本不是他原来说的那个意思了。所以，这个改动的过程就是毛泽东思想变化。就什么时候他改了什么哪句话？那我主要想依照这两个线索，我们来考察一下，毛究竟什么时候从这个整风要转为反右？因为整风是整什么？整共产党，反右是反民主党派，就把斗争的对象完全转变啊。所以五五月六号这个你可以看，其实他这句话很调侃。说是钓，因为当时很多人，呃，社会上有这种说法嘛，说你现在老让我们大名大放，是不是想钓鱼啊？叫我们都，呃，把话说出来，完了你们，呃，共产党在反击啊。毛的意思呢，他不是这意思，哎，所以他讲了这么一段话，大家可以看，看。说百家争鸣，啊，是为了钓鱼。他说这看你怎么理解了，说百家争鸣是方法还是目的呢？为了真实真这个认识真理，也可以说是钓鱼吧，不过是钓两条鱼。一个马克思主义，一个非马克思主义，就是他的意思什么呢？让大家把话都说出来，所以他非常开玩笑的说了一句：“啊，不仅是钓鱼，还是撒网的。你可以看出来这是开玩笑，并不是说有很多人，因为他在这前这句话一般人没有看到过，但是，呃，他在一月份的时候，我上次讲的时候，他一月份就说过什么“春天蚂蚁出动”的话，很多人以为毛很早就有这个阴谋，其实不是。所以你看，他五月七号这个改改动，他甚至提到什么呢？他说应该把群众闹事看作是特殊情况下教育干部的一种手段。他不在乎群众闹事，但、嗯、是后来他很在乎啊。这个时候他他他,他不在乎，因为这个时候事情还没有发展到那么严重的地步。包括这个五月八号改，也还是。呃，就是充分表现他的自信吧，哎，特别是讲着说,说共产党力量很大呀，怕的是这这他妈得，我还是到这儿讲了，我得往下那个这怎么弄啊？对，他说共产党的力量很大，怕的是没人讲闲话，他不怕天下大乱，这个天下是乱不了的，所以到你看，这是到五月八号。再往后，这个事情就要开始发变，发生变化了。但是呢，过去人们对这个问题的理解啊，有就是我想有两个比较错误的认识，至少是跟史实不符的。一个认识呢，一个观点就是这个是我们现在书上大部分都这么写，是吧？这个庞松知道，就是五月五日，在那个大家看那个《毛文集》上。呃，毛泽东文集第七卷吧，登了一篇文章，就是，呃，哦，不是，是毛选五卷是吧？呃，事情正在起变化，很多人都认为说这个这篇文章发出了反击右派的信号，就是说五月十五日的时候，毛主席要要反击右派，为什么呢？因为他当时就写了这么篇文章，这是一个绝大的错误，为什么呢？大家看看那个呃毛文稿上有一个注释，其实那个注释很说明问题，就毛啊，他确实是五月中旬开始写这个事情正在起变化，但是人们看到的那个文字不是五月十五号写的，毛在这个过程当中啊又改了好几遍，一直改到什么时候呢？改到六月十一号。六月十一号什么时候？是六月八号已经开始反右了。全国，《人民日报》已经登了这个、这个、这个，这是为什么？这篇文章已经登了，三天以后他才改定，然后十二号下发全党。所以你可以看那个里边的文字，很多其实是反右以后他改定的，所以不能拿毛的这篇文章作为这个呃依据。当然。毛为什么要把这个日子改成五月十五日？这他是有想法的，啊，待会儿我我我再讲这个。就实际上他六月十一日改完了，就他把日子又填到五月十五日发下去了。他要给自己找台阶下，哎，这是一个。第二个，还有一个普遍的认为是、就是这个毛转向整风转向反右，是因为真有右派。所以他才反，譬如讲了什么，就这些这些话，大家都都是很常见的。政治设计院啊，扶贫的什么，贫反委员会啊，党天下呀，轮流坐庄，海子公园等等这些口号。但是有一个很大的问题，所有这些口号都不是在五月十五日之前说的，都是后来说的，是被钓鱼钓出来的，是被引蛇出洞引出来的。然后很多人现在你反过来把后边说的话拿作毛转变思想的一个依据，这也是没有任何道理的。那么毛为什么会变？怎么变的呢？文字再往下看啊。因为啊，这个呃，整风以后呢，呃，李维汉就是就是这个这个统战部啊，召开了一次这个会议。就是民主党派座谈会，这个很出名，而且开的时间很长，那一直从这个呃五月初就一直开到五月中旬，啊，这个呃在这个会上啊，请的都是一些各民主党派的知名人士，啊，这个而且呢，每天的报纸上都有报道，几乎是全文报道，没有任何删节的报道，所以你现在想看看那个当时。他们都说了些什么？你就看那几天的《人民日报》，完全清楚。毛也就是看报纸看出问题的，没有什么其他特别，呃，神秘的东西。那么五月十二号的时候呢，这个时候，呃，毛有就是林林克日记有有一个记录，毛给他这么讲的，说这个知识界，啊、呃，都起来了。说这个工商界最最神奇了，像张乃器、罗宗基啊，什么张博、张伯军这些人。他讲了一点，他说这他闻到一点味道，就是这些人要取消党的领导的味道。这个话呀，其实针对的就是这个呃张伯军他们提出的是在校园里头，是不是要党委领导，还是专家治校？当时呢？各大学校都在争论这个问题，很多人都认为，这个学校你党就不要领导了嘛，啊，这个应该学校嘛，就是成立专家委员会，或者，你那个党呢，哎，在旁边监督着看着，有什么问题你说一说。那管理学校主要靠教授嘛，你你们这些党员又不懂得学术，你们怎么管？这个问题其实争论了很长时间。我上次说了，在杭州会议的时候，毛呢都表示觉得这不错。这个应该，呃，这个这个发挥教授的作用。但是这句话要从民主党派的领首领、领导人当中嘴里说出来，这个他的感觉味道不一样。后边他就他就有这个说法了。所以这是一个。第二个呢，他就觉得这个敌视社会主义的情绪有所表。这个敌视、受辱、情绪所表露，主要讲的是什么呢？就是在他不是这个给共产党提意见嘛，所以很多人呢就是、就说了，说你这个共产党啊和民主党派当中有一条沟，啊，这个是难以跨越的沟，所以你们什么事情都是你们党员共产党你们先商量好的，然后再来通知我们，那还是总而言之是把我们民主党派当外人。其实这话呢，原来在在这个整风的过程当中啊，早就说过，而且毛本人呢也认为说界限是应该有的，党内党外有别吗？但是勾是不应该存在的，说你不能把民主党员都帮外人嘛，咱们现在是大家同心协力建设社会主义嘛，这是他在杭州会议上为了鼓鼓动这个整风的时候说的话。但这这话跟谁说的呢？是跟共产党的干部说的。现在这话又从民主党的领导人嘴里说出来，他又觉得这味道不对了，所以他觉得这个有危险，啊，所以说了说各种蛇呢，开始开始动起来了。但是这几天呀、啊，它只是一种感觉。我看我从这个呃这个这个人民日报上看。发表的这些文章呢，大家看看，这个还是，呃，还是要进一步开放的吧，进一步发动这个，呃，进一步发动党外人士参与整风。哎，五月十四号的时候啊，哦，还有这个，就是五月十四号，这个毛给这个刘少奇他们写了封信，哎，说呀、啊，说这个。《解放日报》因为当时《解放日报》登了一整版的这个呃上海呃学校这个这个呃中小学呃整风的一些一些情况，哎，毛批了这么几个字，说这一整版值得过细一看，不整党啊、呃、不整风党就毁，这个就会毁了。哎、很多人认为呢，呃好像毛在这儿就有警惕。呃，要要让刘少奇他们注意，呃，整风的新动向。其实不然，因为这个时候毛他一方面对这个民主党派领领袖们的一些发言呢，呃，感觉味道不对，有所警觉；另一方面，他还在推动整风。他给刘少奇的这个这个信、这个批示啊，主要讲的是什么呢？主要讲的是整风是非常必要的。啊，你们都说整风不必要，你们看看这封信。看看人家对共产党都提了些什么意见，其实呢，你仔细看这个《解放日报》这篇报一整版，有一个特点，都是对基层党的干部提意见，什么系主任了、校长了，大多数党委书记都这个。毛的整风的目的主要就是整整这些基层干部。所以毛说：“你看很有必要，你看提意见多好。”但是，他这两种，这个，这个情绪啊，到十四号晚上开这个，呃，政治局常委扩大会的时候，呃、就都反映出来了，反映出来一个什么呢？就是十四号他，呃，就是中共中央发了个指示，十四号政治局扩大会。呃，会议以后，中共中央发了个指示，哎，还有这个十六号连续两天吧、嗯，讲的什么呢？讲的是现在虽然有这种错误倾向，但是不要收紧，继续让他们讲，哎，都讲出来对咱们有好处。他什么意思呢？毛这个在十六号呃，就是二十号之前吧，他他这个话说了很好多次。呃，好了，几次指示都是这么讲的。其实他的意思呢，就是这个有什么意见，你现在如如果你现在这个一批驳啊，一反对，第一，所有的反对意见都不敢讲了，那么整风就达不到目的了，就大家不给你提意见了。第二，真有少数坏人还缩回去了，所以要放。这个，在我的理解呢，这个还不是他的引蛇出洞，因为这里有两个前提条件。一个前提条件是什么呢？就这个时候，他认为这些是危险倾向，是错误倾向，啊，是个苗头。到底有没有真正的右派？这些右派到底是什么人？他并不清楚。他怀疑的也就是那几个张乃器啊、张伯钧呐、啊、什么陈明初啊这等等。另外一个呢，他当时还是一心要把这个整风呢继续推动下去，要要要要要要把党的这个基层干部队伍要整顿好。所以他这个两两种想法在这个时候是同时存在，的，所以这个。呃，十五十四号和这个十五号，呃，中央发那个指示和这两次会议，大体上是反映了这么一种、呃、情绪，这么一种认识。这里边呢，又有一个问题呢，需要需要说清楚，因为毛这个人呢，有时候老老说瞎话，他这个人这个特别。就是文过是非，本来那事情是是是,是原来是是是这么发展，但是事后过了一段时间，他再回头讲这个事情了，他总是掩盖了很多事实。我先给举个典型的例子，就是反右以后，毛说了这么一句话，这是在《人民日报》上公开发表的，这个这个是毛亲笔写的，作为《人民日报》社论的文章。王说：“本报及一切党报，在五月八日至六月七日这个期间，执行了中共中央的指示，让资产阶级及资产阶级知识分子发动的发动这一场战争，报纸在一个时期内不登或者少登这个意见，对资产阶级什么不予回击啊，什么一切，呃，就是看清他们的本来面目啊，等等等等，就说了让他出笼啊，什么。”让他出来以后，我们才好把他铲除啊！等等，说了这么一番话。这里头关键一个篡改的事实是：第一句话，在五月八日至六月七日这个期间执行了中共中央的指示，错。我现在找的所有的能找到的文件，我都找到了，而且我敢判断，在五月十四号之前，中共中央没有任何指示。就是，呃，让他们放啊，什么就是他就是他后来讲的这一番话的这个内容没有。那么毛为什么要把这日子改成五月八号呢？还是给自己找个台阶下。就是到后毛转向反右以后，那个内心的那种苦恼和矛盾，他这个很，这个脸丢不起啊。全党都反对，苏联也反对，他非要搞这个整风，整着整着就整出个右派了，整出一批反党的，你说他怎么向国际共运交代？他怎么向党内交代呢？他只好说：“其实我早就知道这回事哎，我是故意让他们说的。我五月八号我们就下指示了，其实不是。”所以，所以这个研究毛本人的这个思路的变化呀、啊，绝不能单凭毛本人的讲话。他这里讲话真真假假、虚虚实实、闻过是非，什么东西都有。他有些是真话，但有很多都是假话。啊，他要他要他要他要他要掩饰一些东西，或者呃挽回自己的面子。所以他有他有一些讲话，你要你一定要分析，否则的话，这个事情，我觉得为什么反右这个老是弄不清楚，就是很多人太信毛本人的讲话，你这个不能完全用他本人的当时的，是不是当是事后的一些描述来解释这个已经发生的历史现象，哎，否则的话，你一定进入陷阱。另外还有一个问题，就是我们了，我们我们理解这个，呃，这个就是钓鱼或者引蛇出动这个这个中共中央采取这种策略的时候，它有个主观的问题，有个客观的问题。刚才我们讲的都是主观的，啊，就是中共中央真的是到和毛泽东到五月十四号和十六号这个期间，他们觉得这个有问题了，有问题呢，但是不能收，让他们放，继续放，啊，呃，这是。呃，所谓引蛇出动这种策略的一个最开始的表现，但还不是到他，呃，最后淋漓尽致的，是在后边，是到了五月二十四号以后，在这个时候，他只是说让他们，呃，就不要拦着他们，还没有说，人家不说，非，哎引诱人家说，这是后来了，这是主观的，还有一个客观的现象，这个是很多人没有注意到这个事儿，什么呢？就当时这个反右，呃，不是这个整风的这个，在全国的展开啊，它是有时间差的。你不能在一个地方，你说我这次我调查这个反右的事，我就跑了几个省，北京、上海，这是大中心城市是吧？知识分子集中的地方，我又跑了一个吉林，一个陕西，一个云南，啊，两头边缘的省份。啊，我这个发现其实它有个时间差，就是当中央号召整风的时候呢，都是北京、上海动，都知识分子集中的地方，民主党派嘛，挺积极，呼噜呼噜起来。这个时候全国都没动，为什么呢？这些地方领导啊都不明白到底怎么回事说这中央到底想干什么？咱们得看，他们看看北京、上海是不是真的动。好，等。看了半个月，这北京、上海哇，哗真的动起来了，他们就开始动了。你看，我这个讲的谢福志在云南，五月十四号，这个彭真在北京五月十六号，才开始正式这个往基层下发通知。那个时候，主要表现的还是民主党派，哎，到了五月十四号和五月十六号的时候，这个。中共中央的核心呢，已经要转向了，但是地方呢，刚开始，刚开始，刚动员，所以有些这个呃后来的言论出来，也并非是有意的引他们，因为这个地方领导他,他很多人他不知道上边意图变了，嗯、他还在动员呢，所以有有他有这么一种情况。那么到五月十六号啊，这个情况就发生了一个比较大的变化，主要是一个什么呢？就是五月十六号，那个、那个、那个、那个、那个、那个民主党派座谈会啊结束了。本来呢，李维汉有个安排，说大家提意见都很好，说回来我们归纳归纳、整理整理，往中央一报，该怎么改就，因为他这个。就这个会议提的都是给中央提的意见，不是给地方领导，所以我们通过这个统战部，将来跟中央一报该怎么改改革，该什么吸收大家意见改正，你们就就,就都回去吧，本来就完了。后来到五月十六号这天，李维汉突然宣布，说啊，正因为这会开的很好，所以要继续开下去，哎，大家还有话没说出来，继续讲。这个时候。是毛受益的，你这会不能停啊！我这刚要引蛇出洞，你把这舌头放走，那哪行啊？接着说，所以这个会呢又继续继续往下开，而且十五号呢又增加了一个叫工商界这个、这个、这个座谈会，就把张乃器这些人又拉进，原这个这个这波人又加进来了，这这就更热闹了。就是就这个时候，真正的中共中央的引蛇出洞的策略开始了。这个报纸上倒照样号召了，但是这个底下，我至少我看到的，现在我没有看到，就是中共中央，呃，怎么传达的这个材料。但是我看到的两个材料，一个是人民日报制，驻这个这个四川记者站接的一个紧急电话，啊，一个就是这个呃叫叫文化部，呃周扬召开的一个会。呃，《人民日报》那个那个，从那个我看那个材料来看呢，呃，他没有把话说透，只是说，中央有新的指示，以后报纸要大量的登右派言论，不得阻拦
1: 。啊
0: ，这是当时《人民日报》给各记者站发的一个通知，这是一个比较典型的这个这个呃证据，就是要让右派讲话。那么文化部的这个呢，呃，我只是看了一个回忆录，啊，这个有多大的准确性我我不敢保证，但是他的意思是，呃，周扬跟几个心腹的人说，风向要转，所以这个呢就是，呃，五月十六号、五月十七号发生这个这个到十八号吧。不过呢，这里有一点也要搞清楚啊，就当时他们就中共中央虽然看到问题有危险倾向、有错误倾向，呃，要反击、要要要批评，但并没有把这个事情看得非常严重，跟后来的搞的反右完全是两回事这个时候还是在。所以人民内部矛盾这个范围内来解决这个问题，批评和自我批评这个范围内来解决这个问题，所以有几个呃证据，一个就是十八号这个呃人大常委会宣布六月三号召开人大。如果有重大的事情的话，这个人大是不会在这个时候宣布的。一会儿你就会看到，当他真的觉得事情很严重的时候，这会不开了，推迟了。还有就是这个，呃，文化部发的这个通令，就是解禁的一些一些一,一个通令。所以五月十九号到二十号，呃，一连串发生的这个，呃，就是连续召开的这个这个呃会议啊，毛的会议。基本上还是延续了这个十四号和十六号的那个精神，哎，因为二十号，呃，中共中央又发了一个又发了一个这个通知，加强对运动的领导，哎，其实我看这个意思呢，还是重复，呃，十四号、十五号中共中央那个指示的精神。这里有一个什么问题啊？就当时，呃，北京大学发生了一件事儿。就是五月十九号，北京大学贴出了第一张大字报，然后跟着后边就是就像雪片一样的大字报就布满了校园，然后跟着就呃人大和北大串联，然后整个北京大学生运动就起来了，然后就推向全国，就是学生运动在民主党派运动之后开始发起。所以很多人，这、呃、个这个研究反右都认为毛泽东转变是因为五月十九号，这个这个北大这个运动，毛泽东开始认为这个性质发生变化。我看不是，为什么呢？啊、他们为什么这么认为呢？因为一个五月十九号发生这这件事跟着五月二十号中共中央就下这个下了一个指示，加强对当前运动领,领这个这个领导。那么，第一，五月十九号，北大贴出了第一张大字报，不错，而且呢，很快就蔓延开了。但是，当时毛并不知道这件事儿。你想啊，他在中南海，呢，北大发生什么事儿，未名湖发生，他哪知道去？他不得有人给他汇报吗？这汇报就得有时间呢。一会儿你会知道，其实他是二十一号才听说这事儿。所以二十号他并不知道这件事儿。第二，你看这个五月二十号只是这个全文，你能够体会到，呃，并没有对这个事态的估计发生什么变化，啊，他还是呃重复了十四号和十六号的那个精神。所以我觉得，呃，我我个人认为呢，呃。毛对整个问题的看法的转变，并不在那个五月十九号北大的发生的这个这个学生运动，嗯，但这个时候呢，呃，书记处那边在在这个开会，毛呢对二十一号对这个谁讲了这么一段话，这段话很能说明问题。他说：“什么拥护人民民主专政，拥护人民政府，拥护共产党和拥护共产党的领导，都是骗人的，一切都不要相信。他们违背了愿意接受共产党领导的诺言，他们意图摆脱共产党的领导。这是毛的真的这个这个心理的反应。我刚才说毛特别自信，就是你看看五六年，呃。”呃，就是知识分子会议以后，五六年一月份，中共中央召开了个知识分子会议，然后呢，跟着就大大的改变了所有知识分子的这个这个这个呃生活条件和工作条件，比如说什么呃保证六分之五的时间用于学术研究啊，因为原来共产党会特别多，老让人教授开会，人都提意见，好就不开了，然后提高工资，给房子，不给买书，给配助手什么。是吗那么一场，这个这个一系列的这种指示，为什么呢？因为当时呢，呃，中共中央有一种这个这个认识，他觉得三大改造完成以后，所有事改变了以后呢，就要进行经济建设，经济建设离不开知识分子。那么现在对知识分子这个政策有问题，所以得改变。哎，对知识分子啊，共产党是一打一拉，开始是打。是吧？五二年搞这个这个宴席调整，然后到这个，呃，批判那个什么什么《武训传》了，又批胡风了，又搞肃反了。知识分子整一溜够，然后跟着五六年，啊，改变政策，啊，又给钱，又给房子，又给这，所以大部分知识分子呢，都表示，哎，这共产党这个还是很不错的，啊。这、呃、个真是对我们好，感激涕零。你看看那个报纸上那文章，那会儿多了去，全热的。所以毛呢心心态非常好，你看反革命也给消灭了，知识分子也给争取过来了。所以他对知识分子、对民主党派，他一直坚持那口号嘛，就是这个长期共存，互相监督，这就是跟民主党派说的，百家争鸣，百家齐放，就是对知识分子说的。啊，叫长期实行这俩口号，很有自信。结果没想到，一开会让人提意见，人家对共产党的领导有意见，对社会主义道路有意见，这都是命根子的问题。所以毛表现出一种非常失望，非常这个。就是有点上骗，这个是个受骗上当的这种感觉，所以他才跟林克说了这么一番话。我相信这个话，呃，是应该能够表示他内心世界的。这个因为不是对公众讲的，是吧？也不是要发表的。但即使在这个时候呢，他并没有觉得这个事情有多严重，因为他还是那种观点，他老认为这都是极少数人。所以你看，他同一天的跟林克的讲话，还讲了两件事儿：一个将来速反啊，说速反嘛还要交给非党人士讨论，这跟他后来的做法是完全不一样的。就是当时他他并没有他觉得就是几个领导人的，不就是张乃器、张伯钧什么什么什么什么这些人，啊，他不觉得有什么。第二，他就开始讲他的。《沁园春·雪》，我想他要真的就是那个，呃，抗来胜利后写的那个《北国风光》，什么千里冰封，万里雪飘。他要真是问题非常严重的时候，他哪有心思谈他的旧作？而且当时呢，他这几天啊，就是二十一号、二十二号、二十三号这几天，中共中央在召开政书记处扩大会议。干嘛呢？就把前一段中央准备改变方针了，呃，就认为这个运动出现问题，向下传达，召开把各省这个书记都叫到北京来，刘少奇、邓小平都得给他们传达这个。毛呢？做的另一件事儿，就是调查北大的事情，所以这个他们，啊，对，还有你看。包括邓小平在政治局扩大会议上传达这个毛的讲话和这个和方针的时候，也是做了这么一个总的结论，就是有些人担心是不是会出乱子，总的估计是出不了乱子，没什么大问题。这就是到五月二十三号，这个时候中共中央对时局的判断和他们决定想采取的一些对策。再后来。事情就发生了个逆转，有几个什么事儿呢？一个就是毛听了这个北大，这不光是北大，因为他到他听汇报的时候，这个北大的这个事情已经完全，呃，不但在这个这个北京都闹起来了，全国都闹起来。这个时候，这个。呃，各学校，呃，大学生串联，然后北大的学生上人大，人大学生上北大，然后北大人大一块上清华，然后再一块上南开，要搞串联了。这个毛认为这个很危险，这个学生啊，从来就是这个闹事的苗子，就是学生一都闹起来，他后来为什么文化大革命发动红卫兵啊？他深知这道理，你想闹事儿，你先把学生挑起来。不是调你吧啊，所以这个时候呢，毛感到这个问题是很严重。啊，他当时有有几段回忆，当然这个跟后边的还有什么情况呢？就是这个到五月中旬以后，五月下旬，呃，这个工厂。工人罢工、啊，这个是越来越严重。一会儿下边我有一个具体的数字，我也记不住了，是多少？就是特别是五月二十号到六月初这一段时间，当时上海有一个报告，哎、啊，呃，工人闹事儿呢。这个其实波修事件开始以后就已经有陆续的出现，但是真正的成气候，闹得比较大，特别是在上海、武汉这些大城市。是在五月下旬，这是一个消息传到中央，还有一个农民退社。五五年搞这个呃合作化，当时毛啊特别兴奋，啊，你看他做了几个报告，啊，就是他说我绝没有想到几亿农民在一两年内。没有任何痛苦的进入了这个社会化，呃，合作化。他这个他，因为他想不通啊，因为当时苏联，你知道苏联那会儿搞集体化，特别残酷的手段，那农民不进不进啊，这个这个军队派飞机大炮全上了、呃。现在那个俄国大案都解密，你去看看，整个一个村子你，你你你参加不参加集中庄？不参加，几炮就给你轰了。飞机去轰炸，什么都用。所以那会儿、呃，中共中央原来设想，这个机，这个合作化呀、啊，会非常痛苦，非常漫长。中国人还多呢，这好几亿呢，那苏联才多少？比如这这一亿多人嘛，你这翻好几倍，没想到还、哎、非常顺利，非常痛快，农民也没怎么反对，他就觉得，这个这个进入社会主义其实没有那么难。但是他不知道，这个中国共产党跟苏联共产党有个很大的区别，就是俄国呀，共产党的力量都在城市，农村呢都是社会革命党和孟什维克控制的，是十月革命以后，特别是一九一八年以后，这个共产党才逐步的向农村扩张，所以那会儿农民反对布尔什维克呀，那是很平常的事情。你看过《静静的顿河》吧？就那个样子，哎，你红军来了，这农民就拥护你；红军走了，白军来了，这农民就拥护白军。反正谁给我土地，我拥护谁。但是中国共产党可不一样，中国共产党从头开始，但不是从头啊，从这个二十年代后期开始，他就是扎根农村。这大城市，这就是上海，早就让人家国民党给收拾了，待不住了，所以都跑农村去了。搞土改呀、啊，减租减息呀、啊，跟贫下中农什么的，那会儿不叫贫下中农啊，反正是劳苦农民
1: ，在一
0: 起。所以共产党和农民的这个关系非常密切，而且呢，他在农村的这个这个统治势力非常强大，所以这个农民跟着你进入合作化很容易，真心假心的咱不知道，但是没人敢说什么。但是到了五五六年的时候，特别是苏共二十大，波兄事件，国庆有这么一个气候，党内八大有民主，又讲这个，这个很多人也站出来说话，说你毕竟他这个合作化搞得那么匆忙，他很多具体问题解决不了，比如秋收了，怎么分配这粮食？有多少留种子？多少给我们回家我们扛家吃去？有多少你得交公粮啊？哎、呃，再加上这个。管理的混乱，再加上有些干部在里多吃多占，这个农民和干部之间的矛盾就越来越深，所以五六年就开始有人退社。这到了这个呃呃整风以后呢，这个这个事态就越来越严重，所以这个时候就是呃二十四号，就是到五五月整个五月下旬吧。这个中共中央感到这个事态非常严重就是他不是他原来认为啊有错误倾向，有这个呃这个这个这个这个嗯反党的现象，那只是个别人，不就是张乃器、罗隆基什么什么，哎、呃，这个这个传平啊，就那么几几个人嘛，这个毛是不在乎的，那这些人怕什么呀？好收拾。现在情况不一样了，这学生起来了，而这学生这个言论，我看了看，我把，我看了大量的当时的那个那个档案材料啊，其实啊，就这几个民主党派说话是很有分寸的，就他们说话都是掂量来掂量去，呃，又要给你共产党提意见，还不能让你接受不了，还能显得我还是跟共产党合作的，他他基本是，你说。说当时这个张乃器或者呃张伯钧他们想取共产党而代之，那是瞎说。所以后来中共中央的这个这个定论呢是有点问题，在我现在看来，至少你没有把这个史实弄清楚。你你你把他们几个人的讲话到现在拿出来，有什么呀？什么也没有啊，他只是当时毛的感觉不好，他原来我那么相信你，结果你你想，呃，这个取消党的领导，你一觉得社会主义搞得不好，社会主义，所以这又来一个问题了。就今天我跟那个，呃，庞松我们俩还，这个谈了半天这个事情，因为这个社会主义这个问题本来共产党是不搞的，就是。共产党夺取政权之前呢，是有一个共同纲领，是跟全国人民说说我们呀不着急搞社会主义，社会主义着什么急啊？那很早以后的事情了，我们先搞新民主主义。这个口号呢是大家就是各党派都能接受的，但是到了五三年，就是抗日战争快结束，一五计划要开始的时候，特别是这个呃刘少奇从这个莫斯科回来以后。毛提出来，要向社会主义过渡，要搞社会主义，所以他跟着就搞合作化，跟着就搞这个，就是国有化，就是把那个呃工业、手手工业什么都、商业都收归国有，这是所谓搞社会主义。结果他这么搞了以后呢，开他原来以为大家都很，所以这中国人有毛病，你知道吗？你没收到企业的时候，他嘿特高兴。啊！敲锣打鼓，完了回家哭
1: 。<笑>
0: 这共产党呢，以为这个，你看这大家都欢迎的嘛？这说不是我非要，是那你们都愿意吗？哎，所以他认为我这社会主义搞挺好，但实际上这些民主党派，他心里当然明白，就那会儿他不敢说而已。现在你让我说，很多人就说说你搞太早了，搞太急了。你这个共同纲领还没实行几年呢，你就把我们的家底全没收了，啊、嗯！这是最著名的话就是“猪养肥了再宰”。啊，对，说还没有给我们养肥呢，你就杀，哎哎哎你这太急了吧？<笑>这毛最不愿意听了，所以他感觉很不好。但那毕竟是少数几个人，是吧？现在情况不一样。这学生都起来了，农民也退社，这不都说明我这搞坏了吗？再加上工人在罢工，那问题就更大了。而且特别是学生走出了校园，学生上街了，像南京发生的事情，南京、天津都发生了，就学生上街贴大字报，啊，这个吸引的这个市民啊都来砍，这一下这。整个社会就要乱了，所以毛这会儿感觉很危险。他不说这个这个匈牙利事件在中国不会发生，他说，看来匈牙利事件在中国也有可能出现。哎呦，他说的更厉害了，他说搞不好又要上延安了。哎，这个反正那个时候就是对这个呃。对这个问题看的是很严重了，哎，比如讲这个啊、哦，对，讲这个清华大学，哎，说这个钱伟长就是纳吉，纳吉呢就是匈牙利那个那个那个那个，后来当总理那个。他他这个悲观的估计就是在二十二号、二十三号左右。以不不是他以后又翻回去再说。不是，这是当时就是他。呃，就是这是，就这几句话，从毛确实对做了严重的估计，什么什么什么，这些都是毛当时听汇报的时候，反正是他们的回忆录，这个倒不是文件，就是呃，陈伯达呀，这个林克呀，当时还有胡乔木吧，反正他们几个人在毛的身边的时候，毛当时讲了一些，就他很担心，哎，可能要出事儿。所以这个时候，毛讲到了，说右派，哦，这个话最后这句话是后来说的，说当时我就急呀、啊，急就想出主意，想出了个什么主意，就是反右，哎、那么你看，这个时候五月二十四号他改这个，改这个什么的时候，也，你可以明显的看出他的看法发生了变化，这个时候他已经，不是看把这个，这个这个这种言论的出现看作是少数人的问题。而看作是一种阶级斗争的现象，所以你看他改这个哪儿去了？那五月二十四号第二稿的时候，关于阶级斗争，他就开始这句话就出来了。这句话是文革的时候最流行的一句话，就是关于这这个、这个、这个，在我国虽然社会主义改造已经基本结束，大规模的群众性的阶级斗争已经基本结束，但是资产阶级还存在，小资产阶级刚刚改造。无产阶级的什么资产阶级思想斗争还是尖锐的、长期的有，有时甚至是很激烈的。这句话就是这个时候，五月二十四号加进去的。这个时候反映他，对问题的看法已经发生了一个性质根本的转转变变化。正是因为这样的，所以你看啊，他们出来讲这个二十五号，刘少奇就宣布这个人大推迟。另外，毛呢也公开讲，嗯、呃，在这个，呃，这个这个共青团的一个一个这个三大的会上讲，说，一开一切离开社会主义的言论行动都是完全错误，这就是个暗示。就、嗯、这,这会儿他讲的话跟原来不一样了，他很担心了。二十五号，你看改的这个，他就对百花齐放。就做了比较大的限制了，啊，这这个这个，呃，因为原来呢，他对百花齐放的理解，原来他是这么讲的，说什么都可以放，香花可以放，毒草也可以放，啊，这不刘少，这个何鲁晓夫还跟他说呢，说你这个毒草怎么能放？说我们这产还来不及呢，啊、现在他不一样，加了六条标准。哎，说什么是鲜花，什么是毒草，我给你六条标准，拿这去衡量去判断吧。其中最主要的就是党的领导和社会主义道路。而且说你要你要是提的意见不符合我这六条，你就没有监督的资格，因为原来他说的长期监督嘛，让人家民主党派，现在加了附加条件，我有我有六条标准，你得符合我这六条你再提，你不符合这条提的。那你就是赌场，赌场你就没有监督的权利。毛在开始改变他的过去的一些说法。这个下边这个这个这个柯庆师啊，什么他们那个讲话，大家可以看看，啊，呃，邓小平其实都反映了当时他们这个对问题严重性的一些看法，啊，这都是在书记处会扩大会议上，呃，柯庆师啊，后来彭真呢、啊，邓小平啊几个人讲话。都觉得，呃，现在事态很严重，啊，本来嘛，邓小平讲的很清楚，说本来我们是想整党内的，结果现在这个右派出来跟我们夺领导，争夺领导权来了，啊，所以这个这个这个问题性质就很严重了。这个时候的策略呢，就真的是开始钓鱼了。你看这个。北京市委这通知是是最典型的。他说：“你看，就是这儿，让各大机关说，你们要要就是回去多发动、这个，这个这个这个这个各层干部啊，让这个党外体检。对知识分子多的几个部门要大放特放，因为钓鱼就得钓他们，那钓谁呀、啊？嗯，所以这个还有后边这个。”呃，民革中央、呃、发的指示等等，然后再加上五月三十号《人民日报》，这个时候其实已经，呃，他们已经已经准备要要反击了，所以这个时候就是就是要要主动的，呃，去去鼓动你去讲这个呃所谓所谓右派言论，还有的回忆录讲这个。说人大的人大这个就人民大学啊，这个党委接到通知，他就往下布置，就说没有几天了，赶快让他们没说的赶快让他们说，再不说就来不及了。这最典型的，哎，就是人家本来不想说，逼着说，说完就把你弄成右派。但是这个时，这个发生在什么时候啊？这个刚才咱们看这，其实这个主要就是在五月底这一段。到到六月初，啊，就在这一段。这、嗯、个这后边有那个闹事的那个什么工厂什么退社的。那么什么时候要要开展这个反右斗争？因为这个时候，这个已经。从几个少数人的错误的认识和一种错误倾向转变为要搞一场阶级斗争了，要搞一场政治斗争了。但这是什么时候开始的呢？有一个材料，啊，这是就是六月三号啊，李维汉，因为要结束了这个民主党派座谈会，说李维汉呢就请示。这个毛要不要提这个反右啊？所以周恩来就讲了，说可以提了。就这个时候呢，可以看出来啊，那就要包括包括彭真这个传达给这个党的这个这个呃干部会上传达的这段话，你再看，就是他已经把这个性质点得很清楚了，是、啊、吧？就彭真这个。因为彭真呢，他这个他传达这个都是在开完这个中中央这个书记处扩大会议以后向下边传达的。他讲说，当前有两个斗争，一个是党内的思想整风，另一个就是阶级斗争。就这个时候呢，呃，其实已经开始转向，但是还没有完全放弃说党内整风这个，这、就是可以看出来这个。就当这个这个变化的过程嘛，那这里边这个时候呢，特别提到了就是要不要在工人、农民、学生当中呢，呃，再出事儿，啊，后来中共中央还专门下了个指示，要反右什么，就是学生不要上街，工人当中不要反右，都是怕这个社会发生动乱，啊，就这个时候他已经开始要要要要动手了。对，就六月四号这个指示，大字报，什么不要上街，什么呃，不要影响学生，什么什么就是就是到到这个时候
1: 。这
0: 个六月五号发生了几件事儿，我觉得，呃，就是让毛呢觉得必须要马上开始。
1: 反映的斗争了
0: ，什么事儿呢？当然，一个是这个，呃，啊，就是这个，就是当时啊，这个呃，陆定一呢给了毛一个简报，这个简报就是高等学校整风情况，这个简报里头有一个有一个有一个,有一个学生啊，是一个老师啊，反正给这个呃。就写了一封信，这个信里讲了什么情况？说现在社会上谣言四起，啊，说什么呢？说这个毛泽东倡导的这个整风啊，全党都反对，哎、啊，毛主席已经受到了这个，就是，呃，就被人，有人要逼毛下台了，哎、啊，所以陆定一呢，觉得这个事儿很严重。说这是不是右派搞的一个大阴谋啊？就跟毛汇报。当然我也不知道毛怎么反应的，但是我看了一个材料，毛当天晚上就召集了公安部部长
1: ，这个
0: 谈话，是不是跟这事有关呢？我猜想可能要调查嘛。因为第二天毛下了个指示，啊，说这个简报印发这个这个这个这个，呃，这个这个中委，呃，就是中央委员，他说完全是造谣。但是值得注意、啊，那么，所以这个呢，就是我想是是一个对毛的一个刺激。那再一个呢，就是六月六号上午，就是所谓“六六六”事件，是吧？这个大家都知道，就是六月六日有六个教授在这个南池子那个开会，干嘛呢？说现在。局势非常严重，共产党已经快顶不住了，我们现在应该站出来帮助共产党收拾残局。后来这个事儿对中共中央特别刺激，什么意思？你们要出来收拾残局，这个谁呀、啊？这个张伯钧呢、啊，还非得跟史良说说你去跟周恩来说说去，说如果如果他们不愿意说话，我们来出来说话，当然。现在关于六六六这次会议的材料啊，说法完全不一样，啊，因为呃当时是没有记录，我想。呃、那么现在这个关于这个六六六会议究竟他们都讲了些什么呢？一个是就是反右以后有一个参加会议的人，但据说这个人呢还是有意派进去的，啊。然后他在人民日报上把这事儿给兜了出来了，说那个那天他们几个人就在那儿策密使策划要接班了，要接共产党这个权，这共产党你处理不了这么多农民退社、工人上街、学生闹事你处理不了，我们出来，我们来帮您收拾这局面，就认为这就是民主党派要夺权了，这是当然。这个呢，也我们也很难相信他完全真实的，因为他是在反右期间作为揭发说出来的。那后来呢，张一和他们，就是张步钧的女儿，我看她写那个回忆录，呃，当然我不知道她从哪儿的看的材料，也可能是她父亲跟她讲的，就是当时的一些情况。所以后来他们讲的那些情况呢，呃，内容都差不多啊，是讲的这些，但是她他,他们就是完全是一片好心。就是觉得怕共产党啊，呃受不了，说我们来帮着您，您不好出面，我们出面，我们民主党派嘛。他说他们是这意思，嗯，而且呢还反复的去找这个彭德怀，啊、呃、不是这个周恩来，就跟他讲，说是你看是不是让我们来出面呢？当时其实，在六月二号的时候，就是周恩来接见谁的时候。当时学生南京学生闹事儿的时候，这个民主党派就想出来，说我们来帮你平息这个事儿。共产党，你你们治不了，我们帮你治。当时周恩来就就就没听，没没搭理他。那么六月六号，又去当天晚上，而且当天晚上史良在，这个中南海见到周恩来的时候，就就给他递了个条子，把这事说了。周恩来把条子一推，什么话也没说。其实中共中央早想好该怎么办了。所以这这个事儿呢，我想可能毛受的刺激更大。正在这个时候，六月七号，《人民日报》登了篇，就是所谓卢玉文事件。卢玉文呢，就是就是民主党派开会的时候，这卢玉文呢，呃，他本身是民主党派，后来在国务院当着参事。就是他是老替共产党说话，就是人家提意见他就解释，说我啊，这个他们做的都是对的，怎么怎么的，结果好多民主党位就骂他，说你这没出息什么什么，大概就是有一些，呃，说这是向共产党什么卖好吧，就大概就这个意思。后来呢，结果有一个人呢私下给他写了个匿名信，哎，说你大概意思就是说你这是小人吧，你怎么怎么样。结果他就把这封信呢，在报上给登出来了。毛看见这封信，说：“这是一个好机会，马上开始反右。”啊，说这好在好在是匿名信，啊，是他们自己他们跳出来了，所以他就有了这么一段话，而且他自己定的题目，这是为什么？于是整个的反右运动就开始了。本来还还有一些，也没时间讲了。我看时间也差不多了，要不然就，反正反右就是这样。其他的很多，我我觉得我我研究最有心得的是这段，就是他这个思想变化，呃，情况是随着情况的发展，不断的从这个整风转向反右，不断的把这种从人民内内部矛盾转为看成一种一场严重的阶级斗争，最后才会在。后来的，就是从这个六月八号一直到五八年，搞了一年多的整个反右，而且是越来越觉得这个形势严重，要不，当时毛就这种这次就不能再手软了，嗯，要搞就搞彻底了，所以你想，开始原来计划右派就四千人，这毛自己说的，后来。过了这个，呃，一个月，原来计划是一个月就完成，这反、个、右一个月就完了，啊，弄出个四千人，登登报批判批判。后来觉得问题越来越严重，啊，转到八千，八千到青岛会议前呢是不到一万人，就七月份开青岛会的时候，那才过了一个月嘛，然后等到这个十月份开这个这个呃这个什么开这个呃八届三中全会的时候。一下就涨到十五万人，到又过了一个寒假，然后中小学又开始搞这个反右，一下又增加了十五万，啊，这就到三十万。到五九年，那个，呃，不是五九年，不是要要要平反，不是平反，就是摘帽。你看我这有一个统计，就五九年要摘帽的时候呢，当时，呃，中共中央。对那个只是说是大约四十、四十五万人，后来这五十五万这个数字是哪来的呢？这是，这个，它不叫平反，叫什么反正，哎，不是叫说改正,改正，哎，就右派改正的时候，就是八零年中央统战部的一个一个报告说，反正最后是整了五十五万人，但是真正的右派就五个。所以邓小平的一个结论说，反右是严重的扩大化。完了，谢谢
1: 。呃，我们抓紧时间看看，呃，在座有什么问题要请教啊，郑教授？
0: 扩大化，而不是这个时间差问题。他有没有？因为他在北京啊、上海这些比较呃中心的城市，到偏远地方，因为他有他毛泽东决定要反右了，底下的干部未必听到了。然后实际上，以我理解，就是说，也有一些一些党内干部整另外一些党内干部，正好因为有时间差。有人听见，诶、哎，因为你总是一级一级传达，也这样的事情有多严重？这个，呃，党内的，党内的整，呃，就是反右，主要是这个，呃，青岛会议以后，倒不是，倒不是那个，主要是青岛会议以后，因为那会儿青岛会议提出这个。批判温情主义，其实就是对针对党内，因为当时党内的有一批知识分子，知识分子，就是后来你看被打成右派的都是知识分子干部。这个知识分子干部他有一毛病，他同情知识分子，老替人说话。嘿，最后你就是你，你看温继泽就最典型的，当时在那个呃广播电视局，当时反右的时候都有那个数字啊，说你们单位弄个十个啊，你们单位人少点五个吧，哎、呃。一个九个人九个人的单位还摊上一个，文纪泽呢？他就是弄了半天，觉得我们这儿没有啊，没有，你就是，哪能没有啊？中央说有就有，都没有就是你。杨象真也是这样，中央党校当时，呃，杨象真也是说我们这儿没有派，我们这儿都都是挺听党的话的，跟党走。邓小平说那就是你。结果他们一开党委会说。杨校长平常对咱们这么好，咱不能把他弄成右派啊！算了，让他的秘书当右派吧。后来马秘书就是右派，那个杨献珍对他特别好，就一直后来关照他。哎，这种故事多极了，你看那书里头有的是。那那个那个那个那个反右当中冤的，哎呀，简直是无奇不有。但是我都不是听个传说，都是看的这个这个文字资料。有一个这个呃某县的一个卫生局局长，这个他们县呢有一个退伍军人，朝鲜战争回来的什么几级什么是军工，呃获得者，然后历次运动都是积极跟党走，最后也是给他们分了一名额。一个小小的县卫生局分一个反右名额，看谁谁也不像他，沈人平常也不说话，一天到晚就是不是看病做手术，最后找他了，说这个黄同志啊，说你这个一向积极跟党走，现在党需要你做右派。他说哦，他真的不是，那我一定听党的话，我就当这个右派吧。后来就弄成右派，哎呦，这一辈子完了。史教授您好。我想请问您一个问题，就是在您上集讲到，就是说在波兄事件以后，毛泽东和刘少奇对于党应该做出的调整是有分歧的。那怎么解释在五月二十二号前后这几天，呃，他们的态度都那么一致的发生了这种变化？就是他们为什么在五月二十二日以后都把形势这么误判的严重化了？是，还是这个时候，毛泽东已经在党的高层有了足够的权威，他带动整个高层对这个形势做出了严重的估计。谢谢。啊、哦，这问题不错，因为今天中午我跟那个，呃，我们在一起还还在讨论这个问题，就是中共中央当时的分歧，我们怎么估计？这个我觉得西方学者有一个很大的误区，他们一直认为，就是在中共中央高层存在着。这个两条路线的斗争，就是毛毛主席跟刘主席跟这个谁刘少奇也不和，后来毛跟这个林彪又不和，后来毛跟周恩来不和。其实这里有个很大的误会，刘少奇从来没有反过毛，他对毛的那个忠心不亚于其他任何人，包括周恩来，包括林彪，包括江青。就是他们这些人跟毛的这个关系呢，有点像什么呢？今今天中午我们就是就讨论这个，我我觉得还是很就毛呢，就像这个，比如刘邦啊、朱元璋啊，啊，原来带了一波人打天下，最后把这天下打下来了。打下来以后，原来他们之间的关系那都是兄弟相称啊，有什么话咱就可以明说了，是吧？但是天下打下来以后呢？这个他们的地位已经发生了转化，但是他们对这个问题的认识还没有跟得上去。哎，不是兄弟了，那是皇上，你是大臣，你仔细想想，其实很多问题都可以用这个去解释。刘少奇他一旦知道毛泽东是是另外一种态度，他跟得最快。但是呢，他们这些人又都不是庸庸之辈，他。自己都有分分摊一摊工作，他都想把在自己份内把这个事情做好，所以他有他的想法哎，但他提出这个，他不是有意的要我刚才，所以上次我说我说他们，呃之间的分歧是他们对这个问题的看法不一致，而刘少刘少奇的看法可能更能代表很很多党员的和党的干部的看法儿，呃毛泽东是比较。毛泽东总是比较异端的，他很多想法都是全党这个想不到的，包括朝鲜出兵，这个全国全党都反对，就他一人非要出兵不可，哎，包括这个这个整风，反正都是这样的，所以不存在那个就是他们想反对毛的这个想法，他只是不太清楚毛当到底是得揣摩这圣意，他究竟是怎么想的，有时候他就想错了，但他一旦知道错了，他马上改正。跟的很快，五月二十四号就这么回事沈教授您好啊，有两个问题，呃，我想问一下，就是反过来讲，您对这个，呃，这个民主党派，尤其是这五个这个右派分子，是什么样一种态度呢？呃，这个民主党派它是不是有一种悲情的色彩在里头？就是，呃，不管怎么样都会被打压下去，或者说就是没有骨气的呃苟活着。呃，第二个问题就是说，有些右派分子，呃，就是有这种要求赔偿的这个这个想法，您对此有什么看法？呃，右派分子，反正咱们就先这么说吧。这是一个一个一个历史的词汇了，就是这些民主党派的领导人呢，嗯，我我看到的材料，我我我和很多人的谈话，给我的感觉是，其实大部分人呢，当时呢，确实认为共产党是唯一可以领导中国进行改造发展的一支政治力量，而他们本人呢，这些人呢。也都想为这个中国的发展和变化做很大的贡献，哎，呃，在有些问题上，他们可能对共产党的一些做法不太满意，希望提出来，希望共产党改变做法。我想，这是问题的核心，不存在就这些人想取代共产党，也真的没有人。你想，共产党当时几百万党员，你这个这个民主党派不过万把人而已，啊，他怎么？这个所谓轮流做庄，他的他的意思其实就是想搞这个多党制嘛。说你要将来应该开开创一种这个这个气氛，而这个话其实毛在这个什么时候，在这个呃几月份？在十一月五六年十一月的时候，也找人去谈过，但是毛认为呢，说多党制，呃，这个啊，他不是说多，他说两党制现在还不是时机。就是，就当时的那种情况跟现在我们看到的情况是不大一样。那会儿大家还是都比较敢说话，比较敢这个什么。但是反右以后，这个情况确实发生了很大变化
1: ，啊、
0: 呃，我想就就，别说这个民主党派了，就说、是、共产党里头谁还再敢说个不字、啊？这个毛两两次大的运动，一个是延安整风四二年的。一个就是五七年反右，这两次以后确定了毛的一言堂的这种地位。你说那个右派分子要求赔偿，我我我我好像没听到，是什么人？他们找中子部不是找那个统战部去吗？是吧？当然有可能，你想五十五万人呢，他什么要求都会有，嗯。
1: 趁这个时间做一个预告，就下个星期五和再下个星期一，就十四号和十七号，我们有第二位讲者是中共中央党史研究室的卜伟华教授。那么他将给我们讲的是文革中的红卫兵与文革中的武斗。那么到时候欢迎大家这个继续参加。我们再次感谢沈志华教授的精彩演讲。